0: Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Ich bin Victoria. ich bin Gründerin der Agentur DigiReich und ich freue mich heute riesig die Gabriele Sauberer als meinen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Hallo Gabriele. Hallo Victoria. danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Gabriele, bevor wir reinspringen in das Thema Arbeitswelt von morgen und Life-Work-Balance, vielleicht ganz kurz zu dir und deinem sehr bunten Werdegang. <lacht> <lacht> also du bist ja seit mehr als 20 Jahren ähm, in der Terminate Group tätig, ein Unternehmen, das sich ja glaube ich so um Übersetzungsangelegenheiten mhm. okay. mhm. ähm, genau, ähm, alle Art kümmert. Und du hast auch vor über 20 Jahren ähm, das Europäische Forum für Europäische Diversität gegründet. Mhm. Uh, FEDM oder so, Jawohl, mal sagen. ganz genau. genau. Und so bin <lacht> ich auf dich aufmerksam geworden. Du bist Director der Vienna International Positive Psychology School. Jawohl. So, magst du uns ein bisschen was dazu verraten? <lacht> das sind jetzt eh nur drei
1: meiner Aktivitäten, Victoria. <lacht> es gibt noch ein paar andere. Die Vielfalt war immer meines. Ich scheine so ein Hirn zu besitzen, das mühelos mit der Komplexität und der Buntheit der Welt nicht nur klarkommt, sondern sie auch liebt. Es war eigentlich immer klar, dass ich verschiedene Sachen studieren möchte, nicht nur eine äh, Sache, in die ich mich vertiefe. So bin ich dann zu Sprachen mit Fächerkombinationen gekommen. Mir hat sehr Osteuropa immer fasziniert. Russisch war eine meiner Hauptsprachen. Und dann ein breites Fächerbündel, also von Psychologie damals schon, Wirtschaft vor allem, Kommunikation, Politikwissenschaft, also alles ganz bunt. Haben wir alle abgeraten. So, um Gottes Willen, studieren Sie doch nicht so weit. Das ist ja dann von jedem Dorf ein Hund und das war genau meins. Davon profitiere ich heute noch. Einfach dieses, dieses wirklich vernetzte Denken, das große Ganze. Das, das ist ein bisschen mein Lebensthema und eben dieses Entdecken, miteinander kommunizieren, mit anderen in Beziehung treten. Mhm. Und das eigentlich, mein Mann sagt immer, mein Gott, kannst du nicht einmal nur ein Hobby haben? Das geht bei mir nicht. Wenn mich was äh, interessiert und dann fasziniert, dann ist das einfach vorprogrammiert, ein Business zu werden. Und, und so ist es auch bei der positiven Psychologie. Mein jüngstes Baby, da haben wir einfach äh, den, den Martin Seligmann sehen wollen in einer Konferenz. Der Philipp Streit hat ihn geholt nach, nach Europa und war schon relativ alt damals. Da habe ich gesagt, du, nicht, dass man der jetzt auch wegstirbt, wie der Frank Farrelly, der geniale, äh, provokative Therapieerfinder, weil der ist leider dann gestorben und ich konnte ihn nicht mehr live äh, erleben. So habe ich habe zu meinem Mann gesagt, du, da will ich hin. Und dann habe ich dann den Philipp kennengelernt und aus war Ich musste alle Ausbildungen machen und dann habe ich mit dem Philipp Firmen gegründet und jetzt den Verein Vienna International Positive Psychology School. Und wir bilden sehr, sehr viele Leute aus, ganz unterschiedliche aus Wirtschaft aus der Psychologie, aus der Pädagogik und das ist halt etwas extrem äh, Inspirierendes und Erfreuliches, musst du dir vorstellen, wenn du eigentlich ähm, sehr viel zu tun hast mit der, mit der Lehre und der Anwendung positiver Psychologie, naja, das färbt dann schon ab und ich glaube, ich war auch äh, mein ganzes Leben schon äh, auf dem Trip, dass das Glas halt immer halb voll war und nicht halb
0: leer. Sehr schön. Wir bei 2x3 macht 4 beschäftigen uns ja mit der Arbeitswelt von morgen mhm. und mit ähm, Life-Work-Balance. Und ich habe schon angesprochen, Lisa und ich, wir, wir arbeiten einfach gerne und wir kenn, kennen aber auch, oder wir merken, dass wir natürlich auch unsere, unsere Grenzen haben ja. und sehen halt Potenziale, dort und dort Dinge effizienter, aber auch effektiver abwickeln zu können. Und Vielleicht weniger, aber richtig zu arbeiten, sagen mm -hmm. wir es mal so. Das ist so ein bisschen... So ach, work
1: smart nach e e ja,
0: genau Das war ein Buch, der in 2004 oder so
1: 2003, 2004 war das damals aktuell. Das, das hat mir immer sehr gut gefallen. Also allein diese Vorstellung, nicht mehr und verbissen, sondern smart. Wie, genau. wie kann ich es, genau wie du sagst, wie kann ich äh, es eigentlich effizienter, angenommen es genau. muss nicht immer
0: alles... Ähm, Anstrengend sein und es muss nicht immer alles ähm, ganz, ganz viele Stunden so füllen. Ist es, so ist Aber Thema Life-Work-Balance, glaubst du an eine Life-Work-Balance? <lacht> das ist eine tolle Frage. Ich habe mich
1: sehr früh, nämlich auch Anfang der 2000er, auch wieder bei professionell beschäftigt mit, damals hieß es noch Work-Life-Balance. Ich habe damals ein kleines Team geführt und habe mich brennend interessiert, genau für die Fragen, wie arbeitet man effizient, aber leicht und mit, mit, auch mit Genuss durchaus, bessere Ergebnisse und habe dann bei der Doris Palz gemacht, diesen Lehrgang, also Audit, Familie und Beruf hat das geheißen, gibt es immer noch und da eben Work-Life-Balance. Und wir haben es damals schon eigentlich Work-Life-Management genannt, weil dieses Balance, das ist uns so ist eine künstliche Trennung vorgekommen. Ich persönlich bin völlig unfähig, Leben oder Privatleben und Arbeitsleben zu trennen. Das geht nicht. Dazu arbeite ich viel zu gerne und betrachte es einfach, äh, ja, gerade als Geistesarbeiterin, das geht ja eh gar nicht. Ja. Dass man das wird es wirklich. Trennt. Es macht auch viel zu viel Spaß natürlich. Ich würde eigentlich plädieren für den Begriff Life-Management. Denn Arbeit, ob das jetzt erwerbstätige Arbeit ist, selbstständige Arbeit, äh, äh, freiwillige Arbeit, ja, mhm. das ist ja ganz egal. Ne? Mhm. Das ist ein Teil unseres Lebens, Richtig, wo ja. wir sehr viel äh, positive Emotionen, Flow und, und Erfolgserlebnisse haben. Mhm. Ja? Also das ist, das ist ein Teil, den kann und soll man, glaube ich, auch nicht trennen und dann so... Oh, thank God, it's Friday, das tut mir immer weh, fast. <lacht> um Gottes Willen, jetzt haben sie die ganze Woche gearbeitet scheinbar, aber nicht so glücklich und dann ist man glücklich, mhm. dass ein kurzes Wochenende, also ich glaube, allein, ich, das ist mal die gute, gute erste Stufe, dass man es umkehrt, dass man sagt, Life, mhm. Work Management, aber es ist halt immer noch diese gewisse Trennung. Ich sehe völlig ein, dass man dass man natürlich in Berufen, wo, wo du vielleicht äh, jetzt nicht so engagiert bist und es ist gut äh, und wichtig, dass es die gibt ja? äh, und du kannst viel Erfüllung im Leben finden, wenn du einen Job machst, nicht die große Berufung, dass du dann auch wirklich noch vier Stunden oder sechs Stunden oder acht Stunden auch wirklich äh, 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 sagst, aber jetzt ist dieser Teil erledigt, jetzt gehe ich nur in mein Privates. Mhm. Ja. Also das, glaube ich, wird es auch immer geben. Aber für mich persönlich ist es ein Life-Management und wir müssen es gut managen, gerade wenn wir gerne arbeiten.
0: Mhm. Ja.
1: Gerade da ist wirklich die Gefahr und das sieht man gerade bei Leuten um die 30. Ja, da, bist du sehr, da hast du einfach noch total viel Power bist sehr ernsthaft, bist sehr, ich kenne das von mir, jetzt, also ich, ich bin jetzt, du, ich bin zweimal 27 geworden und äh, da ist das Leben leichter, wirklich. Da bist du gelassener, da kennst du dich schon sehr gut, weißt, da ist so viel, dein ganzer Körper signalisiert dir Achtung, Pause, beweg dich, ja, denk an was ganz was anderes, mach Sport. Ne? Also das lernt man, das ist natürlich... Äh, der Managementanteil ne, an diesem holistischen Konzept von ich lebe, ich lebe ein erfülltes Leben.
0: Apropos Stopptaste. <lacht> Gab es mal einen Moment, wo du auch für dich mal wirklich die Stopptaste drücken musstest? Absolut, absolut.
1: Das war eben auch so um die 30, als ich wirklich von, äh, von einer akademischen Karriere wo ich gemerkt habe, das ist nicht meins. ja ich habe mein ganzes Studium immer mit wissenschaftlicher Forschungsarbeit finanziert und, und meine Professorin und Doktormutter, sie wollte sehr gern, dass ihre Nachfolgerin wäre, mein ganzer Körper hat rebelliert. Ich habe wirklich einfach gemerkt, das ist nichts für mich, das ist mir irgendwie auch zu langweilig, zu eingegrenzt. Ne? Und habe dann wirklich begonnen mit, mit ganz was anderen, mit mit dem internationalen Projektmanagement und gleich in so einem verrückten internationalen Verein, wie eben das International mhm. Network for Terminology, wo, wo man um die Welt gefahren ist und, und Mitglieder eben besucht hat und Konferenzen organisiert. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie sehr ich mich da auch also engagiert habe und das alles so so perfekt machen wollte und das war so ein Stress bei all dem Glücksgefühl und wirklich ich war ich war ganz bezaubert von dieser neuen Möglichkeit, dass ich endlich auch wirklich meine Stärken ausleben konnte. Aber es war einfach zu viel und es war zu angestrengt und ich habe dann wirklich also äh, dieses Bild sehe ich noch sehr genau, fast wie in so ein schwarzes Loch wirklich runtergesehen. Mhm. Kann, kann mich ganz genau erinnern. Bin mit meinem Mann dann schön essen gegangen und habe auf einmal zu weinen begonnen. Aus, aus einfach so, ja? mhm. aus, aus, aus Erschöpfung. Gell? Also das war der Blick ins Burnout hinunter. Und das war ganz am nur an der Schwelle, also noch kein. Und das hat mich so geschreckt. Ja? Da habe ich so einen Respekt davor bekommen, dachte um Gottes Willen nein, da musst du höllisch aufpassen. Mhm. Zu viel ist zu viel, zu viel des Guten ist nicht gut und, und das hat mich dann wirklich sensibilisiert für eben diese Balance halten, gut managen und wenn dir was noch so Spaß macht. Aufpassen, Körper nicht vergessen, ganz, ganz das Erste. Mm -hmm. Der sagt mm -hmm. uns eh alles. Yes, der sagt yes. uns alles. Mm. Jede Verspannung, jedes Bauchgrummeln, es sind alles Signale, kommuniziert mit uns und das müssen wir lernen. Mm. Und Hast das war der den? Moment, wo ich wirklich gesagt yeah. habe: Huh, yeah. Vorsicht. Und ich glaube, so ein, ein Schrecken ist da sehr hilfreich, bevor man noch krank wird. Ne? Ich habe dann viele, äh, viele Kolleginnen und Kollegen schon auch ge gehabt, zum Teil, zum Teil sogar geschult in Work-Life-Management, die ein Burnout hatten und ich habe größten Respekt davor. Es ist eine schlimme Krankheit, ja? es ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Also ich kann das gar nicht haben, wenn da jemand so inflationär mit dem Burnout ist, ist jetzt eh nicht mehr. Das war so auch, das war so vor 10, 15 Jahren, war das fast wie eine Modeerscheinung, also Uh, gar nicht. Das, das ist das Ziel, das nicht so zu lassen, dass man in diese ganz schlimme Erschöpfungsdepression überhaupt reinkommt.
0: Mhm. Danke, dass du diesen <lacht> Moment so authentisch mit uns teilst, weil ich finde es auch immer, ich finde es einfach extrem wichtig, da auch mal die nicht so schönen Momente einfach, ja. einfach zu erzählen, weil ja. wie du sagst, das war, es ist war ein Job, den du geliebt hast und wo du Glücksgefühle hattest, aber irgendwann ist halt doch die Pause und der, die Stopptaste Wichtig und notwendig. Absolut, absolut. Jetzt haben wir aber von dir schon gehört, dass du wirklich ja, so viele Rollen hast. Wie schaffst du es denn jetzt tatsächlich, dass du das alles unter einen Hut bekommst?
1: Zunächst mit dem Mut zur Lücke. Es, es gibt in der positiven Psychologie ein herrliches Werkzeug, das heißt good enough. Das ist das Bewusstmachen von du 100% gibt's nicht. Wir sind Menschen, es geht nicht 100 Prozent. Ja, dann haben wir diese berühmte Pareto-Regel, ne? Also was, was man sich dann noch anstrengt. alles, was über 80 Prozent hinausgeht, ist verlorene Liebesmüh. Ja, das kostet unheimlich viel Aufwand und es wird nicht viel besser. Ja? Also das ist einmal auch dieses wirklich sich eingestehen. Es ist okay, wenn das jetzt auch ein bisschen Schleißig unter Anführungszeichen ist. Denn oft, wenn du dann Feedback hörst, sind die Leute immer noch begeistert, ja. Oder es ist tatsächlich sehr viel wirklich good enough, ne? wenn du nicht in der Flugsicherung bist oder im Bereich <lacht> wohl halt wirklich, wo man nahe zu den 100 Prozent gehen will, weil es so äh, lebenswichtig ist. Mm. Ja? Das ist was anderes, klar. Mhm. Aber so in uns, in den meisten äh, Berufen und Berufungen ist tatsächlich das einmal befreiend und auch das zu sich stehen, sich zutrauen, dass man das gut macht, und auch in das zu sich stehen, wenn man eben so ein, ein, ein Vogel ist wie ich möchte, die sagen. <lacht> der halt sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen äh, hat, die für mich ja ist zusammenpassen und gar nicht so äh, unterschiedlich sind. Aber auch dazu stehen, ja, so bin ich halt. Ich, ich tue gerne verschiedene Sachen äh, gleichzeitig. Das heißt auch wieder nicht multitasking. Ja? Mhm. Das heißt nur, ich liebe diese Vielfalt, ich liebe die unterschiedlichen Projekte, äh, die ich habe. Und ich glaube dann auch mit diesen, mit dieser Herangehensweise des Selbstmitgefühls. Das habe ich ganz stark in der positiven Psychologie gelernt, weil es ist klar, dass da Fehler passieren. Wenn du viel Dinge machst, du übersiehst Sachen, du, du bist eben automatisch nicht mehr so äh, 100 Prozent oder nicht einmal 80 Prozent in den einzelnen Bereichen, weil du halt sehr viel auch machst. Ne? Und dann zu sagen, ja, das ist okay, ne? ähm, ich, ich muss mich jetzt nicht geißeln und sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder zu wenig, zu wenig, zu wenig. Wunderbar, ich nehme mir zwei Dinge vor pro Tag. Das mhm. ist auch ein Trick Na der To-Do-Liste, wo 15 Sachen draufstehen. Zwei, ja, und die erfülle ich, und dann erfülle ich noch wahrscheinlich zwei, drei andere auch dazu. Top. Genau. Ja, wir
0: sind wirklich alle sehr geprägt von den To-Do-Listen, ja, die wir schätzen am Ende des Tages. Und am Ende des Tages haben wir immer das Gefühl, wir haben zu wenig ja, geleistet. Ja. Ja, und da
1: habe ich halt auch gelernt zu hinterfragen den Begriff der Leistung. Mhm. Warum ist es mir so wichtig, viel zu leisten? Ja? Mhm. Mag ich mich leicht nicht mehr, wenn ich nicht leiste? Habe ich Angst, dass mich andere nicht mehr mögen? Wer wäre ich denn ohne meine tollen Aufgaben und Berufungen? Und da wird's spannend und da tut es ja. auch weh. Mhm. Da tut es dann weh und das ist gut so, glaube ich, weil es uns schon auch zeigt, wie fragwürdig zumindest es ist, wenn man sich nur über die Arbeit und die Leistung äh, definiert. Mhm. Es kann so schnell was passieren. Eine Sekunde entscheidet oft, dass du gar nicht mehr leistungsfähig bist, aber dann bist immer noch du. Richtig, du ja, bist ja. immer noch wertvoll ja? mhm. und das ist ja auch zum Teil dieses Menschenverachtende. Nicht? Wer, wer nicht äh, leistungsfähig ist, der ja, soll halt irgendwo am sozialen Rand dann dahin vegetieren. Das ist ja Schwachsinn. Das ist so ein Blödsinn, ja, ja genau. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn man so gerne leistet, ist das ganz wichtig, sich immer wieder auch in Erinnerung zu äh, rufen und auch immer wieder den Wert äh, auch des Moments zu erkennen, des faulen Moments, dieses Faulsein wieder lernen, ist ja auch herzlich. Das haben wir auch verlernt, ja. ja. Ja, also ich meine, es ist natürlich... Das ist, bis zu unserem letzten Atemzug wird das auch so sein. Ich, ich glaube, man, man muss sich verabschieden von diesem, ja, jetzt entwickle ich mich selbst und optimiere ich mich und dann ist Ruhe und alles ist gut und äh, so ein bisschen ins Leben. Gar nicht. Wir wissen aus der Neurowissenschaft, äh, äh, dass unser Hirn bis zum letzten Atemzug und auch wenn wir 100 Jahre alt wären, Lernt, sich entwickelt. Ja. So, das ist wunderbar. Richtig, und es ist
0: alles Energie, die, die, wir, die wir steuern können. Genau. Das ist ja auch so spannend. Genau. So, dann lass uns doch mal zum Thema Positive Psychology ja, jetzt kommen. Ja, hab ich habe schon so viel gesagt. Du hast schon ein bisschen was vorweggenommen. Ich habe mich dann natürlich ein bisschen erkundigt und habe mhm. rausgefunden, rausgefunden. Dass der Begriff zum ersten Mal vom Abraham Maslow Laszloch, genau ja. erwähnt wurde 1954 ja. schon. Maslow sagt Laszloch, uns ja die ja. Bedürfnispyramide. Ich glaube, die kennen ja. wirklich sehr, sehr viele. Ja. Ja. Ähm, und in den Ende der 80er Jahren wurde es eben von Martin Seligman ähm, <lacht> nochmal aufgegriffen. Und so fand es ja dann wirklich, ähm, sag ich mal, Einzug in die unterschiedlichen Schulen und wurde dann auch ja in der Unternehmenspraxis aufgegriffen ja. ganz stark mhm. und es hat eben ja. Wie der Begriff schon sagt, viel mit Glück, Optimismus, Geborgenheit, Vertrauen, mhm. Solidarität, das ist ja eine ganze Strömung. Mhm. Ja. Magst du uns einfach mal kurz was zur Positive Psychology? Sehr, sehr gerne. Sehr, Beziehungsweise sehr gerne. auch zur, zur ähm, Vienna International Positive Psychology School. Sehr gerne. Der Martin Seligmann
1: ist ja berühmt geworden mit dem Buch äh, Erlernte Hilflosigkeit. Ja, also, er hat sich äh, äh, sehr damit beschäftigt, was braucht es, dass man wirklich aufgibt im Leben. Okay. Hund, also, wenn Hunde immer wieder merken, da ist kein Durchkommen, da ist ein Käfig, dann geben sie auf. Ja, und so ist es dann mit den Menschen so ähnlich. Ne? Also er, er ist sehr auf dem Trip gewesen und auf. Ich würde fast sagen, typisch auch Psychologe und Forscher. Man man, man forscht eigentlich, hat geforscht, ja, an dem, was krank ist, was, was ein Problem ist, was irgendwie geheilt oder gelindert werden soll. Ne? Dass auch Sigmund Freud sagt ja, das einzige Glück, eigentlich das man überhaupt erreichen kann, ist, dass, dass weniger Leid ist. Also, das ist auch nicht gerade der Brüller <lacht> im Sinn von der positiven Ziel. Und Seligmann hat dann, er, er schreibt in seiner Biografie, die ich sehr empfehlen kann sie ist nur auf, auf Englisch bis jetzt 2018 erschienen, The Hope Circuit, beschreibt da ganz genau, wie es dazu kam und das ist gleichzeitig ein Abriss auch über die Psychologie des 20. Jahrhunderts und er hat halt sehr berührende Momente dann geschildert, er hat so Fotos von sich als jungem, als Kind, als jungen Bub eigentlich wirklich, mein Gott, wo ist diese Freude hin, wo ist dieses Strahlen hin? Und ausschlaggebend sagt er, in dieser Autobiografie war seine Tochter, die dann einmal zu ihm gesagt hat, also weißt du, Daddy, wenn ich zu meinem siebten Geburtstag mir abgewöhnen konnte, eine Heulsauce zu sein, ja? dann kannst du dir aber auch mal abgewöhnen, so ein Grandscherm wird man in Wien sagen, also so ein Crouch, <lacht> ne? so ein, 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 ein Miese-Peter-Sankt-Einheit. Deutschen. Also das war dann für ihn der, der Anlass, so, uh, da hat sie aber recht. Und er hat sich dann sozusagen dem gelernten Optimismus hingewendet und hat dann äh, tatsächlich das nächste äh, große Forschungsprojekt, im, wie kann man das Gegenteil lernen? Wie schön ne? ist und, und, und warum Warum äh, reagieren manche Menschen gerade auf so schreckliche Erlebnisse auch eben nicht mit diesem posttraumatischen Stresssyndrom und brechen zusammen, sondern sondern gehen sogar gestärkt aus Krisen hervor. Also das, das hat ihn beeindruckt und das wollte er erforschen. Und so hat er dann, als sie ihn gekürt haben zum Präsidenten der, der amerikanischen Psychologenvereinigung, ja. hat er dann 1998 auf seiner Antrittsrede verkündet. So, und was wir jetzt aber brauchen, ist eine Wissenschaft, die sich mit den positiven Dingen auseinandersetzt. Mit dem, was gut ist, was stark ist, ja, was uns sozusagen ähm, im, das Leben lebenswert macht. Mhm. Ja. Und, und so ist dann eine, und er hat das sehr geschickt gemacht, er hat wirklich dann äh, ganz viele, vor allem junge Forscherinnen und Forscher auch zusammengebracht und mit ihnen gemeinsam diese, diese angewandte Psychologie, der positiven Psychologie gegründet. Sie ist ja eine völlig anerkannte Teilbereich der, der, der Psychologie, was, ich, was für mich sehr wichtig ist, weil das heißt, wir sind immer weg von der Esoterik, wir sind immer weg von irgendwelchen Binsenweisheiten. Das ist Das ist einfach Wissenschaft. Mhm. Ja, was nicht heißt, dass ganz alte Weisheiten halt zum ersten Mal belegbar sind ja, und wirklich messbar sind.
0: Mhm. Und wie kann man diese Positive Psychology jetzt anwenden oder wie könnte man das jetzt wirklich auf, auf die Arbeitswelt von morgen mhm. übertragen? Mhm.
1: Äh, Seligmann äh, hat dann 2011 äh, das Buch Flourish geschrieben. Und das ist die große Theorie, des Wohlbefindens. Er nennt sie nicht mehr seine Glückstheorie, ja, da war mehr Lebenszufriedenheit in den anfänglichen Forschungen, sondern mit mit dieser Flourish, mit Flourishing hat er herausgefunden eigentlich die fünf Faktoren des Glücks. Und da ist, und wie wie oft in Amerika, das ist so schön dann äh, auf eine auf ein Akronym heruntergebrochen, nämlich PERMA. Und PERMA heißt nichts anderes, dass Menschen um ein erfüllendes, glückliches Leben zu führen, fünf große Bereiche brauchen. Das P steht für die positiven Emotionen. Da auch gemeint, das Wohlbefinden, das körperliche und geistige Wohlbefinden. Da ist wirklich auch Sport dabei, da ist nicht, gut Essen, Genuss. Nicht? Also alles, was mhm. positive, und zwar nicht nur diese hedonistischen, nicht? das ist so fun, nicht? sondern wirklich auch Dankbarkeit dem anderen gegenüber, was Gutes machen. Also das, das macht uns eigentlich glücklich. Da sind die positiven Emotionen. Äh, haben wir sehr oft in der Arbeit und beim Arbeiten, wenn es gut läuft. Das E von Perma hat noch mehr mit der Arbeit zu tun. Das ist das Engagement. Da ist auch der Flow. Äh, äh, mhm. Forschungsergebnisse zeigen uns, dass eigentlich die meisten Menschen mehr in der Arbeit, diese Flow-Erlebnisse haben, als dann in der Freizeit. Das ist auch interessant. Mhm. Das R, ganz riesiger Bereich, das sind die gelingenden Beziehungen. Und nicht nur mit unserer Familie natürlich, mhm. sondern gerade auch im, im äh, Kollegen-Arbeitskreis. Also das ist ganz, ganz, wir, wir sind soziale Wesen und gute, gelingende Beziehungen äh, in einer äh, Organisation zu schaffen, wirkt sich ganz, ganz stark auf die Leistung und auf den Erfolg natürlich aus. Ne? Äh, dann sind wir beim M vom PERMA, auch wieder das sinnerfüllte Leben, was macht Sinn, für mich? Ja, was was ist eine sinnvolle Tätigkeit? Also ganz stark auch natürlich wieder in Verbindung allgemein mit dem Leben, aber eben auch in der, in der Arbeitswelt. Und da ist es ganz, ganz wichtig auch zu sehen, dass es nicht nur diese, wie eingangs schon gesagt, nicht nur diese tollen Jobs sind, wie wir sie vielleicht haben und unsere Kolleginnen, wo sehr viel Kreativität ist, wo wir uns entfalten können. Sinnstiftende Arbeit hat man jetzt auch in, bei, in den Corona-Zeiten gesehen, ist ganz oft äh, in Verbindung mit was anderen wirklich hilft. Ja? Also dieses soziale, ich halte dir die Hand, ja, wenn es dir mm. schlecht geht, oder mm -hmm. ich bin da in der Nacht, wo du, wo du stirbst. Ja? Ich, ich räume den Schmutz auf ja? äh, und, und sehe, wie gut es ist, wie Menschen sich wohlfühlen, wenn es wo sauber ist. Ja? Also das sind so, so das sind Momente die muss man halt aber auch sehen und erkennen lernen, ja. Und äh, das ist diese, diese diese tolle M von von äh, PERMA. Da gibt es auch ganz spezielle äh, Übungen, auch wie man wirklich Sinn in seiner Tätigkeit, sogar in scheinbar eben Sinnlosen. Ja? Mhm. Äh, da, das finde ich sehr sehr wichtig, äh, wirklich auch zu sehen und zu, zu lernen. Und das A, das A ist Accomplishment, das ist der Erfolg. Auf das hätte der Seligmann fast vergessen. <lacht> Tatsächlich, schreibt er das auch sehr ehrlich und offen, wie er ist, eine Studentin hat ihn darauf aufgemacht, aufmerksam gemacht und sagt, aber Herr Professor, wir Menschen wollen auch was leisten. Wir wollen uns Ziele setzen und diese Ziele erreichen. Und das ist das A. Und, und das ist wieder, das hat nichts Verbissernes an sich. Das können ganz kleine Ziele sein. Es können auch private Ziele sein. Aber die Ziele sind in der positiven Psychologie am besten erforscht, die über uns hinaus. Weisen, ja, wo wir Teil eines größeren Ganzen sind. Ja. Das sind oft sehr ambitionierte Ziele und das macht uns aber dann auch wirklich äh, glücklich, das euphorisiert uns gemeinsam an solchen Zielen zu arbeiten und um sie dann wirklich zu erreichen. Also da ist Social Business natürlich endlich jetzt auch der Bereich, wo wir das miteinander ausleben können.
0: Mhm. Ja, und das Miteinander ist das, was du jetzt vorher schon angesprochen hast. Diese sinnerfüllte Arbeit genau. bringt mich wieder ganz stark zu dem zurück. Nur gemeinsam sind wir halt auch wer. Und das nicht immer nur schauen, wie kann ich mich selbst optimieren oder ja. wo kann ich was noch besser machen, sondern einfach einander da sein mhm. Ja, mhm. das finde ich das finde ich schön dass das auch Teil dieser Formel ist ja. das war
1: das große Missverständnis von Anfang an die positive Psychologie ist sehr missverstanden worden ich meine hier bei uns sowieso das ist amerikanisch und das ist wieder irgendwie so ein Blödsinn dann ne? so Selbstoptimierung mhm. und so aber in Amerika selbst auch weil man geglaubt hat man will alles schön reden und ne? man will eben nur dann dass der einzelne sich optimiert, Gar nicht. Diese diese Formel, dieses PERMA, ja, wenn wir das haben und kultivieren, ja, dann äh, hilft das uns individuell aufzublühen. Aber der ganzen Gemeinschaft aufzublühen. Die positive Psychologie ist im Gesundheitswesen wunderbar, <lacht> mhm. äh, äh, mächtig. In der Pädagogik, ja, um Kinder wirklich äh, zu fördern, ja, nutzt uns gar nichts, so wie bisher an ihren Schwächen herumzunörgeln ja, und, und herumzudoktern, dann wären wir halt alle mittelmäßig. Ne? Aber äh, in jedem Kind die Stärken zu sehen und zu fördern, ja, das bringt uns alle gemeinsam dann viel weiter, ne? Die ganze Schulklasse, die ganze Schule und
0: äh, die ganze Gesellschaft. Also Absolut. Das wäre jetzt auch schon mein, meine nächste Frage. Ich habe jetzt gerade vor einigen Tagen wieder in der Zeit gelesen, dass einfach die vier Tage Woche gefordert wird und ja, ist ja jetzt mhm. ähm, New Work ist ja in aller Munde und jetzt gerade auch durch, durch Covid. Also es ist wirklich die Arbeitswelt, die ist einfach komplett im Wandel. Mhm. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich schon Kritiker zum Thema Positive Psychology, die, die sagen, das ist jetzt einfach nur alles schön reden und wenn ich immer alles positiv sehe. <lacht> ähm, ja, wie, wie stehst du dazu? Das möchte ich zweiteilen. Mit der
1: Vier-Tage-Woche, ich glaube, dass es in erster Linie darauf ankommt, äh, eine befriedigende Tätigkeit auszuführen. Wie lange die ist, natürlich hat man Grenzen und man hat, wenn man müde ist, braucht man Pause. Das ist überhaupt keine keine Frage. Ich glaube aber auch, wenn du hinschaust, wenn, wenn man, sagen wir jetzt, bedienungsloses Grundeinkommen, ja, finde ich eine großartige Idee. Ich glaube allerdings, wenn das nicht begleitet ist, wenn Menschen einfach nur Geld bekommen, ohne dann irgendwas machen zu müssen, heißt das nicht zwangsläufig, dass sie auch ein erfülltes Leben führen werden. Ja, also nur die Zeit an sich ist nicht die Lösung meines Erachtens. Wir müssen alle miteinander wieder lernen, die uns zur Verfügung stehende Zeit wirklich zu nutzen, überhaupt herauszufinden, was wir gerne machen. Wer bitte stellt sich wirklich die Frage, wie will ich leben? jetzt immer mehr, ja. aber du hast die Maslow-Pyramide erwähnt, <lacht> wir sind alle da privilegiert ganz oben. Ja? Die Selbstverwirklichung ist, wenn alle anderen Be Bedürfnisse schon erfüllt sind. Ja? Also wir sind in der äh, famosen Lage überhaupt diese Frage stellen zu können. Trotzdem sehe ich nicht sehr viele Menschen, die sich diese Frage wirklich stellen. Und ich sehe noch nicht so, so viele äh, Schulen, wo man nicht eigentlich aufs Funktionieren hinerzogen wird, sondern aufs sich entfalten und sich genau diese Frage stellen. Ja, es gibt tolle Ansätze, wir haben wunderbare positive Pädagoginnen, die Erstaunliches leisten, auch in Brennpunktschulen, auch und gerade dort. Mhm. Aber wenn du dir so eine Mehrheit anschaust, da ist es, was muss ich studieren, damit ich einen Job kriege? Was muss da 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 alles muss nur aufs Funktionieren? Ist. Das kann nicht gut gehen. Wir müssen uns alle, und zwar immer wieder, nicht einmal, nicht mit zehn Jahren, was will ich werden und das werde ich, bleibe ich dann bis ans Ende meines Lebens. Nein, mindestens zweimal werden wir in Zukunft nicht nur den Job wechseln, sondern die gesamte Berufsausbildung. Ja, das ist, kann man jetzt schon prognostizieren. Das heißt, wir werden uns immer wieder fragen müssen, wie will ich leben nicht nur was will was muss ich jetzt wieder machen mhm. wie muss ich mich anpassen um äh, leben zu dürfen von arbeit zu leben sondern wie will ich leben das ist die frage mit der größten sprengkraft
0: mhm.
1: also von den stunden her gesehen und die äh, die zweite frage die habe ich jetzt vergessen die, die kritiker die, die kritiker Kritikern ja, ja da ist das Stich-, stichwort ähm, Toxic Optimism. Genau. Das hat mich so erheitert äh, jüngst. Ähm, ja, Toxic Optimism. Es ist natürlich anstrengender, sich diese Frage zu stellen, wie will ich leben, als wenn ich sage, es ist alles Scheiße. Ja? Und wenn einer daherkommt, jetzt so ein strahle äh, Mensch wie ich, und sagt, das Glas ist halb voll, was ja eh Banalität ist, darf man nicht mehr sagen, dann ist das einer froh. Ja, der stört mich. Ein, ein Mensch, der irgendwie sagt, äh, äh, mir freut das Leben, mir freut die Arbeit, das Leben ist überwiegend schön, das ist ein, ein, fast wie eine, eine Provokation für mich. Die Leute sind verliebt in ihre Probleme. Einem Menschen ein Problem wegzunehmen, das ist nicht so, äh, so beliebt. Ja? Es ist vielleicht gerade in Wien. Ja? Ich bin eine geborene Wienerin. Ja, hallo? Da gehört <lacht> es zur Psychohygiene, ich zu jammern. Und du bist Director of the Positive Psychology School in Wien. In Wien! <lacht> <lacht> uh, und ich glaube, dass man, erstens einmal ist Toxic Optimism natürlich ein unheimlicher, blöder Begriff, den man eigentlich nur lächerlich machen kann. Ja? Weil, Entschuldigung, Optimismus ist Optimismus. Ein toxischer Optimismus heißt nicht mehr Optimismus. Das ist dann, ich weiß nicht, eine dumme Blauäugigkeit oder Schönfärberei oder ich weiß nicht was, aber kein Optimismus. Das ist so wie eine Stärke ist eine Stärke und da gibt es nicht zu wenig dieser Stärke und nicht zu viel. Mut ist Mut. Wenn Mut schlechte Folgen hat, ist es Tollkühnheit, aber nicht Mut, ja. Also da sind sehr, da kommt man wieder meine, meine, mein Sprachwissenschaftlicher Hintergrund und bei Terminologiewissen äh, zu Hilfe. Man muss sehr genau sich die Begriffe anschauen und bei einem giftigen Optimismus, da fällt mir eigentlich nur mehr das, das positiv Provokative ein, nämlich sich drüber lustig zu machen, das zu hinterfragen und einfach wirklich zu sagen, ja, es ist halt viel schöner, schlecht drauf zu sein und mieselsüchtig zu sein und zu so sagen, ist tatsächlich ja auch von der Anstrengung her weniger. Ne? Also, mhm. Wenn ich sage, so, ich gehe es jetzt an und ich, ich, äh, äh, ich bin ein optimistischer Mensch. Dann ist das etwas Aktiveres und ich muss es mir auch schaffen, denn in unserem Hirn ist dieser Negativity Bias einfach da. Wir sehen ein Negatives, wir hören eine schlechte Nachricht und wir brauchen auch. Das ist wissenschaftlich eben erwiesen. So alles durch die wissenschaftlich Beobacht. bewiesen, was bei uns abläuft im Hirn. Ja. mindestens drei Positive. Dinge, auf die wir schauen auch, ja, die wir überhaupt zur Kenntnis nehmen, um dieses eine Negative wenigstens in Balance zu bringen. Denk an Feedback, ja. mhm. du kriegst zehn Feedbacks, eines davon ist, naja, und mit dem im Hirn gehst du nach Hause. Die neun Positiven, die gesagt haben, das war halt wirklich inspirierend, die sind auf einmal weg.
0: Mhm. So ticken wir leider, ja. also wir haben es ja. auch selbst in der Hand, ja. Ähm, ja. im Hirn. Also in unserem Gehirn, was da passiert, finde ich ja auch immer so spannend, ja, dass wir, wir leider auf diesen lernen. negativen Trigger halt ja. ausgelegt sind. Ja. Und wie du sagst, es ist anstrengender, da positiv zu sein, aber es hilft uns einfach. Hilft und das ist, uns das ist das Schöne. Und darum ähm, finde ich es so toll, dass du mir da einfach mit so einem Lächeln gegenüber sitzt. <lacht> du bist ja Expertin eben im Positive Leadership ja. auch mhm. und hast jetzt vorher schon auch den Begriff erwähnt von der. Positive Provocative ja. Communication. Ja. Macht uns mal ganz kurz erzählen, was das
1: ist? Ja. Zunächst zu Positive Leadership. Mhm. Das ist ja eigentlich äh, ziemlich berühmt geworden, auch hier bei uns in, in, in Österreich. Ja. Ein äh, Alumnus von vom, äh, Philipp Streit, der mhm. den Seligwand nach Europa geholt hat, äh, ist ja der Markus Ebner, der ein Buch auch geschrieben hat äh, über Positive Leadership und der in der deutschsprachigen Welt gut gebucht ist. Also der tut äh, große Firmen auch. Äh, äh, betreuen und und eben äh, beraten, wie man eben positive Leadership äh, macht. Und das wird dann auch sehr lustig eigentlich. Da bin ich dann gleich im, äh, in der positiv provokativen Schiene, äh, denn das musst du dann so vorstellen, ein bisschen so auf der Art, was, du hast nicht genug PERMA, du bist ein Loser. <lacht> ah, ja. Also, du hast nicht genug positive Emotionen. <lacht> Pfui. Ne? Also, das ist dann so skurril oft. Wir sind so verrückt mit diesen Messen. Wir das
0: passt jetzt wieder zu Wien, muss ich sagen. Ja.
1: Übrigens. <lacht> Also man kann alles natürlich übertreiben. Und das ist wirklich, in der Businesswelt muss man aufpassen, dass man nicht sofort wieder zu so einem Tool reduziert wird, zu einer Methode. Mhm. Und das, ich kenne das aus dem Diversity Management. Ich habe mich früher immer gewundert, die Leute haben die Augen gerollt, wenn sie nur Diversity gehört haben. Und ich habe mir gedacht, komisch, warum? Und habe gefragt. Und dann habe ich verstanden, dass die Leute einfach, erkannt haben, das sind nur Lippenbekenntnisse. Unser Boss nimmt das überhaupt nicht ernst. Das ist jetzt wieder nur so eine neue Modeströmung. Und da müssen wir auch bei dem ganzen Positive Leadership sehr aufpassen. Wenn das jetzt wieder nur sowas ist, ja hurra, jetzt werden wir alle glücklicher auf Befehl, weil dann lässt man mehr. Hallo, das ist doch Bullshit. Mhm. Ja, und das merken Menschen, merken Menschen merken sofort, ob du es ernst meinst, ob du wirklich möchtest, dass sich am Arbeitsplatz äh, die Leute entfalten können, äh, gesehen, gehört werden, sich wohlfühlen, ja, eine gute Stimmung erzeugt wird, aber doch nicht auf Knopfdruck, mhm. ja, doch nicht, weil ich sonst gefeuert werde. Na, wie soll das? Ja. Und da, glaube ich, muss, muss man wirklich mit Humor und manchmal eben, wenn es so ein bisschen festgefahren ist, dann mit diesem positiv provokativen Stil, mhm. äh, der eigentlich, der wurde von Frank Farrelly entwickelt ähm, für ganz schwere Fälle eigentlich aus der Psychiatrie, <lacht> ist aber wunderbar anwendbar an uns alle auch, an, an die Gesunden auch, äh, wo du, du kennst sicher die Ja-Aber-Menschen, ja. -Aber -Menschen, mhm. ja? Da kannst du dir den Mund fusselig reden. Es wird immer ein Ja-Aber geben. Und je mehr du dich einsteigerst, reinsteigerst und, und, umso häufiger wird ja, aber sein. Und dann äh, ist es einfach lustig, das umzudrehen Das äh, Problem großartig zu finden und zu bestärken. Du hast völlig recht. Du bist der hoffnungsloser Fall. Bei dir wird das nicht funktionieren. Andere vielleicht, aber du nicht. Nein, du hast recht. Ne? Und dann merkt man auf einmal, dass irgendwie ähm, so ein Widerstand kommt und Widerspruch. Und dann so, na ja, aber so ist es wieder auch nicht. Und das ist der Knack Und wenn man so übertreibt das Problem des Anderen, das ja unmöglich gelöst werden kann, kommt irgendwann der zauberhafte Moment des Lachens. Das ist ein befreiendes Lachen und in das habe ich mich verliebt. <lacht> Diese positiv provokativen Sessions, ich habe auch bei der Noni Höfner in Deutschland gelernt, das ist du brauchst 15 Minuten. Du brauchst nur 15 Minuten. Und das ist das persönlichste, positivste Gespräch, das ich je geführt habe. Und es funktioniert sogar, stell dir vor, es funktioniert, wenn dir der andere nicht einmal das Problem nennt, das Verdammt. Wow, vielleicht machen
0: wir im Anschluss gleich was so sehr, sehr gerne, sehr
1: gerne. Das ist für, für, eine, für einen, einen anderen Podcast oder vielleicht ein Video ganz lustig. Stimmt. Aber das ist eine so wunderschöne Möglichkeit, um die Probleme überhaupt in ihrer Skurrilität zu erkennen, was wir uns nicht alles einbilden, ja, nicht was alles nicht geht und wie wir nicht, ich weiß nicht, zu wenig leisten oder zu wenig verdienen oder das nicht, nicht den richtigen Job haben oder nicht den richtigen Bann oder ich weiß nicht was. Und das wegzulachen und zu sehen, mein Gott, was was habe ich mir dafür eine Welt erzeugt, ja, in der es nur mehr ne, Barrieren gibt und Hindernisse? Bullshit. Ne? Mhm. Ist doch gar nicht so. Und das kann man von Flugangst bis zu äh, ewig nicht genug sein, nicht genug leisten machen, bis hin zu ich bin so dick und kann nicht abnehmen. Ne? Äh, also das ist der Zauber der, der positiv-provokativen Arbeit, die wunderbar auch im Business lebt. Auch mit sehr, mit diesen Großkopferten. Ne? Mhm. Also wo manche Chefitäten, die glauben ja auch wirklich, dass ohne sie nichts geht und so. Und wenn man das sozusagen bestärkt, ne? so, sie haben sind völlig recht, sind lauter Idioten darum. Ne? Und wenn du das mit äh, nicht niemals mit Zynismus, das ist auch sowas. Ja, äh, Darum nennen wir es bewusst positiv provokative Kommunikation. Mhm. Das ist mit einem Augenzwinkern das Gegenüber, das, du das ist wieder diese menschliche Haltung. Ja, also Schon diese, diese, diese,
0: diese ernst nehmen. Ja, oder nicht oder?
1: lächerlich machen. Genau. Um nicht, nicht diese gehen Überhaupt nicht, ne? sondern zu erkennen. Äh, diese humanistische Haltung auch der positiven Psychologie, du bist ein Mensch, der, der seine eigenen Probleme auch selbst lösen kann. Ich bin nicht der, der sagt, wo es lang geht oder was du zu tun hast. Das ist ein guter Coach stellt Fragen ja? und der Mensch selber hat ja die Antworten. Also dieses ewige, mach das und das und das, Tipps sind gut und schön, aber in Wahrheit vertrauen wir darauf, dass die Menschen selbst ihre Probleme lösen können. Wir, wir schubsen ein bisschen an, wir, wir fragen, aber sonst...
0: Es gibt so diesen schönen Spruch, der mir da gerade einfällt, weil du das jetzt erzählst, man kann das Pferd nur zur Tränke führen, trinken muss es. So sehen. ist es. So ist es. Das finde ich auch immer ganz so spannend. Es. Und es gibt, halt, es gibt
1: so banale Sachen, wirklich banale Sachen aus der positiven Psychologie, die unglaublich wirkmächtig sind. Wenn ich Organisationen berate, wie soll man denn das angehen? Das Erste ist, in jede Tagesordnung. Jedes Meeting fängt an. Man begrüßt sich und der erste Tagesordnungspunkt ist, was ist denn bisher gut gelaufen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Was wurde erreicht? Was ist gut gegangen? Mhm. Bevor man reinspringt in irgendwelche, das, 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 man tut das. Und du erzeugst damit eine energetische, positive, angenehme Stimmung, weil sich die Menschen auch wieder besinnen, wir können ja kaum mehr innehalten. Das Positive zu sehen braucht Achtsamkeit. Ich muss zumindest einmal nicht herumfummeln an all meinen Handys und Tablets, sondern mal mich hinsetzen und achtsam schauen, wer ist da überhaupt in dem Raum ja? und dann miteinander als erstes Mal wertschätzen, was haben wir denn schon erreicht, was
0: ist gut gegangen, seit man uns das ändert alles. Also, da kann ich wirklich berichten und ich bin jetzt froh, dass du genau <lacht> dieses Beispiel nennst. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich das in meinem Team schon fix auch so mache. Es ist die erste das. Frage, die ich immer stelle, was war letzte Woche gut? Ja. Und da kommt wirklich, ja, das ist dann so, so spannend, weil waren vielleicht einmal eine Woche wirklich gefühlt total chaotisch mhm. war und, und plötzlich sieht man die Dinge. Ja, plötzlich sieht man, dass das so ist viel genau. schau Gutes an, passiert. Schau an! Ne? Ja? Ja. Und dann sind es wirklich auch so diese banalen Fragen, wo, wo viele schon meinen, das geht jetzt zu weit und warum sprechen wir eigentlich immer davon, aber zu fragen, wofür bist du heute dankbar, hm? finde ich auch, dass einfach immer sehr viel bewirkt. Natürlich gehen wir dann auch in Medias Res und sagen, okay, und was habe ich gelernt? Und was ist jetzt der Ausblick? Ja, das finde ich natürlich dann auch wichtig, aber es ist einfach die Grundstimmung ganz andere. Und wir, wir sehen einfach gemeinsam, wo geht die Reise hin. Genau. Und es ist einfach ein Prozess, der total schön ist. Ja. Man hat einfach eine ganz andere Haltung. Und die Meetings werden viel kürzer, viel effizienter.
1: Ja. Weil dieses Ganze, nicht, wenn dann Egos aufeinander prallen, ne, wenn, sofort, mhm. wenn du sofort mit einem Problem anfängst, fühlt sich ja jeder klarerweise angegriffen. Ja. Ja, ob du willst oder nicht, wenn es angeschossen wird, dann, was entsteht denn da für Stimmung? Ne, mhm. wo, aufzählen gleich, was alles nicht passt, ne? würdigst du vorher, was ist gut gegangen, erzeugst du, stärkst du. Das hat wirklich mit, mit, äh, mit Resilienz auch zu tun. Ja, ne? absolut. Und dann kannst du die Probleme angehen miteinander. Ja? Da fühlt sich keiner mhm. mehr äh, beleidigt oder angegriffen und, und, und kann man äh, in dieser Stärke heraus dann und diese, in dieser, diesem gemeinsamen, positiven
0: Team-Spirit viel schneller das, das erleben. Absolut, und man hängt sie dann nicht so sehr auf die Kleinigkeiten ja, im Problem ja. auf. Das mhm. merke ich, das ist echt... Das ist echt spannend. Also das ist, das ist eine
1: Winzigkeit im Grunde, eine Banalität. Genauso wie, du sprichst an Dankbarkeit. Also da haben schon japanische Firmen haben sich schon saniert, nur weil tatsächlich der Oberste seinem äh, Mittelmanagement, gar nicht den den Untern, sondern wirklich nur den Unmittelbaren, diese sich oder 20 anderen Managern in den Großen, persönlich eine kleine Karte geschrieben hat und sie persönlich überreicht hat. Mit Wert, Nämlich nicht mit 0815 Danke, hm, sondern eine persönliche, äh, also konkrete Danksagung. Ja, wo sich der Mensch wirklich, so wie bei konkreten Feedback, nicht, ja boah, ist super, sondern, mhm. sondern Danke für dies. Und das hat alles geändert. Das hat alles geändert.
0: Und Wahnsinn,
1: fragt man sich auch, also das, das hat sich dann kein äh, US-Amerikaner ausgedacht oder das ist kein Schönreden, das ist einfach, wie wir Menschen auch sind. Wir wollen gesehen und gehört werden und diese Anerkennung, dieses Dankesang, das ist total einfach, aber wir sind es nicht gewohnt, wir müssen es halt auch wieder lernen. Einen Dankbarkeitsbrief zu schreiben ist wundervoll. Ist wundervoll. Also es sind so diese, oder eben diese so kleine Karte, es gibt an, oft Firmen haben sehr schön so Dankbarkeitswände, mhm. ja, wo, wo jeder so dann hinpinnen kann, ganz konkret, eben. Darum es um diese konkreten Sachen. Ja, danke, dass du mir heute äh, fünf Minuten zugehört hast und mir wirklich geholfen hast, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und, und das sind halt auch so Sachen, das entwickelt dann eine Kultur der Reichhaltigkeit und, und der Wertschätzung und des Positiven, das eigentlich nur, nur stärken kann. Und das zieht dann sogar die missmuscheln mit. <lacht> die, die kann man oft mit Humor und auch mit, mit Ehrlichkeit. Es geht nicht mit Aufsetzen, darum ist es auch Argument, es ist schön Schönfärberei, eigentlich auch so unüberlegt, ja? weil es, äh, gute, positive äh, Dinge, das geht nur mit echter, ehrlicher Authentizität. Wir, wir sind wie Seismografen. Es ist so, wie wenn deine Eltern rauchen und dir sagen, rauchen ist schädlich. Ne? Als Kind man sagt na, hallo, ja? ich höre, was du sagst, aber ich sehe, was du tust
0: und mhm. ich orientiere mich daran, Richtig. was du tust. Jetzt hast du schon ein paar so Tipps gegeben. Mhm. Gibt es nur ganz konkrete Work-Hacks oder Arbeitstipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst? Also, wir haben diese Good-Enough-Regel haben wir gehabt. Wir haben dieses,
1: ganz wichtig, freue mich, dass du das schon anwendest, auch, was war, was war gut, ja, was war heute schon gut. Ja, auch das äh, erzeugt eine gute Stimmung. Äh, wir nennen das die Three Blessings. Äh, da kann man auch, also sich ganz privat jetzt auch zu Hause aufschreiben, äh, ideal am Abend, äh, äh, was war heute eigentlich gut und warum? Ja, das sind auch ganz Kleinigkeiten. Was hat das mit mir gemacht? Das sind diese Achtsamkeitsübungen, damit wir überhaupt mitkriegen, wie schön und gut das Leben ist, sogar in, in äh, schwierigen Zeiten. Ja. Ähm, Stärken. Also äh, Es gibt ja von Seligmann und Peterson den Stärkentest, äh, den ich sehr empfehlen kann, auch mhm. Uni Zürich, man kann ihn auch auf Deutsch machen, das wäre dann charakterstärken.org, sind die Züricher, mhm. äh, überhaupt mal rauszufinden, was sind meine Stärken und dann auch zu lernen, wie setze ich sie ein. Das ist ein, wird würde fast sagen, ein Karriere- und Glücksbooster, ja, auch als Führungskraft, wenn du deine Leute richtig einsetzt, so dass sie wirklich das in den Flow geraten, dass du ihnen auch Zeit gibst, überhaupt in den Flow zu geraten. Ja, das ist ja nicht wie, wie auf Knopfdruck innovativ. Noch Super. <lacht> Also das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz äh, zentral, dass man, dass man die Stärken überhaupt äh, kennt und, und so dann auch äh, sein Potenzial entfalten kann, am richtigen äh, Platz ist für die, für die Arbeitswelt. Es gibt jetzt noch sehr viele Sachen natürlich. Und vergeben. Vergeben ist etwas, äh, äh, was sehr sehr mächtig ist, wo auch ein äh, der Everett Worthington hat da ein Modell entwickelt, äh, das ich lang nicht verstanden habe. Ich habe lang gebraucht. Das war so ein krasser Fall, wie er das äh, dann auch anwenden musste in seinem eigenen Leben. Und ich dachte, also sowas würde ich nie vergeben wollen. Ne? Äh, und dann habe ich eigentlich gelernt, dass es wirklich zunächst, dass man sich selbst auch vergeben muss. Das klingt jetzt vielleicht auch banal, aber du hast es vorhin angesprochen, dieses ewige, habe ich heute genug geleistet? Oder boah, das, das Projekt habe ich total vergeigt. Das ist ja nicht angenehm. Wir, wir reden jetzt alle so von, ha, ja, man muss scheitern lernen. Ja, ist aber angenehmer, wenn die anderen scheitern und nicht mal selbst. Also das, und, und, und das ist etwas, das kann ich sehr empfehlen. Wir machen auch Workshops ja, dazu. Das ist eine ganz, Es gibt ein Arbeitsbuch dazu. Wunderbare Methode, wie man schreibt. Schritt für Schritt überhaupt auch bereit, dann ist ja gewisse Dinge zu vergeben und wie das dann geht. Ja, das sind ganz viele Übungen in diesem Arbeitsbuch. Also faszinierende Methode und die bewirkt viel. Und ich glaube, die würde auch unglaublich viel bewirken, wenn man sie bewusster in der Arbeit von der Politik ganz zu schweigen. Ja. Also dieses, ähm, ich zahle es dir heim, ja oder ich habe eigentlich gegen dich einen Groll, ja. Das giftet die Arbeit. Das ist toxisch. Das ist tatsächlich etwas, dass, dass das Leben, so schön kann man es dann gar nicht haben. Du kannst so einen tollen Job haben oder du kannst in Wohlstand leben, aber wenn du eigentlich einen Groll hast, entweder auf dich selbst oder auf andere, ja. also das ist wirklich ein Glückskiller. Und, und Das, das finde ich halt immer so faszinierend, dass die positive Psychologie da diese handfesten Anwendungen entwickelt hat. Diese Übungen, dass man echt was tun kann. Klar muss du ein paar Stunden investieren, naja. Ne, und musst das es dann auch üben. Aber die sind oft eben so wenig zeitaufwendig, dass man sie sehr gut in den Alltag äh,
0: integrieren kann. Danke für die Tipps. Sehr gerne. Wunder, wunderbar. Sehr gerne. Ähm, jetzt würde noch unser sogenannten unser sogenannter Rapid Fire Cash, ja, das würde gerne, jetzt, gerne, ich jetzt gerne noch gerne. stellen, zum Abschluss, weil mhm. jetzt haben wir ja schon so viel gehört von ja. der Positive Psychology. Ich bin mhm. total inspiriert. Mein, es ist Ratter. <lacht> <lacht> Fein, das freut Also vielen, vielen Dank. Und ja, da geht es jetzt wieder ein bisschen mehr an um dich persönlich natürlich. Mhm. Okay. Und ja, ich würde jetzt einfach losstarten und sage da immer den Beginn vom Satz und du... Ähm, Stellst dann einfach fertig. Super, genau. Also, wir beginnen mit: Life-Work-Balance bedeutet für mich:
1: Life-Management, wo alle Teile gut äh, gesehen werden, wo es mir gut geht, wo ich aufblühen
0: kann. Nervös war ich zuletzt als?
1: Hm, da muss ich nachdenken, Viktoria. Nervös, nervös. Ich bin selten nervös. Da muss ich passen. <lacht> gut. Mein Lieblingsgadget? Mein Lieblingsgadget ist Smartsheet, ein großartiges Projektmanagement-Tool.
0: Okay, toll. <lacht> Werde ich mir gleich notieren. <lacht> mein schönster beruflicher Erfolg war? Ich habe viele schöne Erfolge gehabt.
1: Ein Highlight war, als ich 2002 nach Südafrika gefahren bin und dort eine riesige Konferenz vorbereitet habe, die dann ans nächste Jahr stattgefunden hat und ich habe so wunderbare Kollegen und Kolleginnen dort kennengelernt und ich habe oft gesagt, sind sogar die Weißen nett. Das hat mir viel Kritik gebracht, aber es war so, ich habe mich in, wirklich verliebt äh, in, in Südafrika und vor allem äh, die Menschen. Ich hatte einen wunderbaren äh, Freund dort, der mich wirklich so, das war so äh, Afrika for Dummies, ja? der mich wirklich in die afrikanische Kultur eingeführt hat, weil er verstanden hat, wie Weiße ticken und weil ich halt gefragt habe, wie ein Kind, es hat ihm sehr gefallen, ich wollte wirklich was wissen und das war so schön, dann diese riesige Konferenz auch zu sehen mit diesen hunderten äh, Menschen aus afrikanischen Ländern. Das war alles so kompliziert, so schwierig und trotzdem haben wir es geschafft. Und das war äh, unglaublich berührend, äh, diese Herzlichkeit auch dann zu sehen und dass wir da wirklich was angestoßen haben, mhm. was, was initiiert. Das, das
0: war einfach wunderbar. <lacht> Das letzte Mal gelacht habe ich. Mit dir, Victoria, kann man viel lachen. Guter Dank.
1: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten. Äh, indem ich äh, radle, also auf mehr am Heimtrainer muss ich gestehen, äh, in der Natur bin und einfach äh, denke, viel mit Podcasts, viel mit Videos, äh, all meine Rituale pflege und wie gesagt auch sehr, sehr gern arbeite. <lacht> Mein Traumjob wäre. Mein Traumjob ist, das, was
0: ich mache, all diese
1: verrückten Organisationen und Projekte
0: voranzutreiben und ihn zu
1: initiieren.
0: Perfect. Mein Mantra im Leben lautet: It always
1: seems impossible until it's done. Von Nelson Mandela. Ja,
0: Sehr schön. Das Buch, das mich am meisten geprägt hat?
1: Das war wahrscheinlich das kleine Ich bin ich von Damira Lobe.
0: Oh, ich liebe dieses <lacht> Buch. Ja. Genau, das wäre natürlich auch noch, du hast so viele Buchempfehlungen heute genannt. Wir werden die natürlich auch bei uns in den Show Notes teilen, Super. aber da ist wirklich sehr viel Inspiration dabei. Und. Vielen, vielen Dank, liebe Gabriele. Sehr gerne. Super inspirierendes li liebe Victoria, Gespräch. Danke dir. Und ja, also schön auch an, also nur mehr, äh, danke auch an die Hörerinnen und Hörer. Und schön, dass, dass du mit dabei warst oder schön, dass ihr mit dabei wart. Und mehr Inspiration zum Thema Life Work Balance findest du auch auf Instagram unter 2x3x4 4 unterstrich Podcast und die Shownotes und alle Infos zum Podcast gibt es unter www. 3 macht 4com und denk daran, du magst dir die Welt wie de wie de wie sie dir gefällt. Danke, liebe Gabriele. Danke dir. <lacht>